0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب الدعاء بعد الذكر نوع آخر وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمات قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال اما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو ابي غير انه هو ابي غير انه كنا عن نفسه فساله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفت وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ف هذا نوع هذا نوع هذا حديث من احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام مشتمل على نوع من انواع الدعاء التي يدعو بها المصلي في صلاته والصلاه الدعاء فيها يكون في السجود ويكون في التشهد الاخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. و وقد أورد وش الباب نفسه باب الذكر
0: باب الذكر بعد الدعاء
1: اا زي التشهد ورد الحمد
0: اللي تطلب باب الدعاء
1: بعد الذكر نوع الدعاء بعد الذكر اي الدعاء بعد الذكر اا آه... آه... هذا الدعاء الذي اا آه... آه... سمعه عمار بن ياسر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل على سؤال بعد تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وتوسل بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الدعاء أن التوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأسمائه بين يدي الدعاء هذا من أسباب قبول الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالادعية التي فيها التوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بذكر شيء من صفاته او اسمائه بين يدي الدعاء، هذا الحديث مشتمل على ذلك لانه لان لان فيه دعاء كثير وفيه دعوات عظيمة ويسبق هذه الدعوات الثناء على الله عز وجل بصفتين من صفاته والتوسل إليه بهما وهي العلم والقدرة فيقول فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة أوجز فيها فقال له بعض القوم أو قال له بعض الجماعة اللي صلوا وراءه إنك أوجزت أو خففت فقال أما أما ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني معناه أنه إيجاز مع إتمام وليس الإيجاز الذي يخل ومن المعلوم أن الإيجاز إذا كان مع إتمام فإن ذلك اه مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الذي يؤثر والذي يحذر هو الإيجاز الذي يكون معه إخلال والذي لا يتمكن معه المأمون من فعل ما هو مطلوب منه وذلك للسرعة الشديدة وأما إذا كان إيجاز ولكن مع الإيجاز إتمام فكان صلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كذلك وجاء عنه ما يدل على ذلك وعمار بن ياسر قال إنني قد دعوت فيها بدعوات سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما انصرف تبعه بعض القوم والذي تبعه هو السائب الثقفي والد عطاء بن السائب ولكنه كن عن نفسه بقوله تبعه رجل وهذا يبين لنا ان أنه إذا جاء في بعض الحديث يقول فيها الراوي قال رجل أو يقول الصحابي قال رجل فيمكن أن يكون هو إلا أنه لم يرد أن يسمي نفسه وهو صادق فيما قال لأن الذي سأله رجل أو الذي فعل ذلك رجل فهذا من التكنية عن النفس بذكر رجل أنه فعل رجل كذا أو سأله رجل ويكون السائل هو أو تبعه رجل ويكون التابع هو كما جاء في هذا الحديث لأن الذي تبع عمار بن ياسر وسأله عن هذه الدعوات التي دعا بها وكان سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ آآ كن عن نفسه بأن قال فتبعه رجل وهو رجل لكن ما قال تبعته وأضاف ذلك إلى نفسه وإنما قال تبعه رجل هو صادق فيما قال لأنه تبعه رجل وهو رجل لكن وهذا, وهذا يستعملونه في التكنية يعني عن النفس يعني لا يضيف الشيء إلى نفسه وإنما يضيفه إلى شخص يكني به عن نفسه مثل رجل وهو صادق في ذلك فسأله فأجابه وأخبره بتلك الدعوات فرجع إلى القوم وأخبرهم بها وهذه الدعوات هي قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي رواه عمار بن ياسر عنه رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أني اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وهذا توسل لأنه ما أتى بحاجته إلى الآن ولكنه مهد لسؤال حاجته بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بصفتين من صفاته وهي علمه الغيب وقدر وقدرته على الخلق والله عز وجل هو الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل و... والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه لكن علم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض في إلا الله الله تعالى هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والله تعالى قد يطلع خلقه على بعض ما شاء من غيبه كما أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات التي تقع في المستقبل وأخبر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مما يجري في المستقبل من أشراط الساعة وما إلى ذلك من الغيوب المستقبلة فقد أطلع الله تعالى نبيه على ذلك وأخبر بها عليه الصلاة والسلام فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب وهو الذي على كل شيء قدير فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب وبقدرته على الخلق لأنه هو الذي على كل شيء قدير إذا أراد شيئا كان إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إذا الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وذكر صفتين من صفاته هي العلم والقدرة علم الغيب والقدرة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أسألك أسألك إذا ما قبل ذلك توسل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي هذا هو الطلب هذا هو أول الطلب هذا هو أول السؤال هذا هو أول الرجاء لكن ما قال مباشرة اللهم أحيني وقد جاء في بعض النصوص السؤال يعني آه وإن لم يسبقه توسل يعني وجاء فيها حديث كثيرة أدعية لم يسبقها توسل لكن الدعاء الذي يسبقه توسل إلى الله عز وجل وثناء عليه آه هذا من أسباب قبول الدعاء آه اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي فهذا أول السؤال الذي سأله وطلبه من الله عز وجل وهذا هو آآ آآ هذه الكيفية هي التي فيها الفائدة للإنسان إن كانت الحياة خيرا له يبطيه وإن كانت الوفاة خيرا له يتوفاه ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر النزل به وإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لأنه لا يدري قد يكون هو يرى أنه في, في ضيق وفي مشقة وفي مصيبة في هذه الحياة الدنيا فيطلب الانتقال فينتقل إلى أمر أشد وإلى أمر أخطر يحصل له بعد الموت ولكن إذا سأل هذا السؤال هو على خير إن حصل هذا وإن حصل هذا إن حصل إبقاءه وإن حصلت وفاته اللهم بعلمك الغيب الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي فتكون آه تمني الموت وسؤال الموت على حالة حسنة ويكون سؤال البقاء على حالة حسنة لأن حصول البقاء وطول العمر على حالة سيئة مضرة على الإنسان لكن إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير وكذلك إذا توفي على خير وكان ما يجده بعد الموت خيرا يكون الإنسان على خير في حياته وفي وفاته أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذه فائدة الحياة وهذه فائدة الموت. إذا كان في الحياة آه زيادة في الخير وزيادة في الثواب وزيادة في العبادة التي تنفع الإنسان بعد موته و واصلح لي آه آه وجعل, الحياة وجعل الحياة زيادة كل خير والموت راحة لي من كل شر فهذا من جنس هذا الدعاء الذي أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي يعني هذا مثل هذا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر وهذا من جوامع يدعيته عليه الصلاة والسلام كما ان هذا الذي معنا وهو أحيني ما علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وما بعده من الجمل كله من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ان يعني كل إنسان يخشى الله ويتقيه في جميع أحواله في حال وجوده بين الناس وكون الناس يرونه وفي حال غيبته وخلوته بنفسه وعدم اطلاع الناس عليه ما يكون علانيته تختلف عن باطنه أو كونه ظاهراً للناس تختلف حاله إذا غاب عن الناس بل تكون جميع حالاته على حالة طيبة. يعني يخشى الله عز وجل في سره وعلانيته. ما يكون يظهر للناس بمظهر طيب وإذا خلا ظهر بمظهر خلاف ذلك. بل غيبه وشهادته كلها خير. فهو في حال سره وعلانيته وحال ظهوره وللناس واختفائه عن الناس يكون على حالة طيبة يسأل الله تعالى الخشية أن يكون خاشيا لله في سره وعلانيته في كونه في الشهادة والغيبة في السر والعلانية وأسألك
0: وأسألك كلمة الحق لا. اللهم وأسألك خشيتك في وأسألك
1: خشيتك الخشية هي كما قلنا هي الخوف والتقوى وقد جاء في الحديث ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني ذكر الله خاليا يعني ليس معه احد. ليس عنده احد يراه وانما هو ليس عنده احد والذي دفعه الى ذلك خشيه الله عز وجل. فبكت عينه من خشيه الله ولم يكن عنده احد. يعني معناه أن سره وعلانيته تكون سواه ولهذا جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يعني يتقي الله عز وجل في حال وجوده بين الناس وفي حال كونه في بيته وفي حال كونه في خلوته ليس عنده أحد لا يطلع عليه إلا الله عز وجل يكون الإنسان يتقي الله في جميع أحواله في بيته وخارج بيته في متجره في معمله في مكتبه في جميع أحواله يكون متقيا لله عز وجل. يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. يعني ما تكون إذا ظهر الناس ظهر بمظهر طيب وإذا خلا صار بخلاف ذلك فتكون صفات صفات المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويظهرون بشيء هم خلاف هم على خلافه في السر وفي حال الاختفاء عن الناس. وإنما يكون الإنسان جميل في جميع أحواله يعني يحرص على أن يكون يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يعني كونه غائبا عن الناس وكونه على مرأى من الناس وعلى مشاهدة من الناس. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أسألك كلمة الحق أن يكون يقول يقول الحق ويتكلم بالحق في حال سروره وفي حال غضبه ما يكون في حال سروره له حال وإذا غضب تغير وانقلب وأتى بالكلام الذي لا ينبغي وسب وشتم وتجاوز الحدود فكلمة الحق يسأل العبد يسأل ربه في هذا السؤال أن يمكنه من ذلك وأن يجعله يتكلم بالحق في حال غضبه ورضاه في حال غضبه ورضاه ولهذا الغضب يحصل عنده من الشدة ومن الكلام السيء يعني ما يحصل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني كل إنسان يمسك نفسه عند الغضب وأنه يكبتها وأنه يبتعد عن أن يتكلم بما لا ينبغي في حال الغضب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال اوصني قال لا تغضب فكرر مرارا قال لا تغضب لان الغضب اذا حصل يجعل الانسان يتكلم بكلام لا ينبغي وبكلام لا يليق فيتضرر بذلك ويضر غيره بذلك بسبب كونه تكلم في حال غضبه وخرج عن طوره وتكلم بما لا ينبغي فيكون بذلك اساء الى نفسه واساء الى غيره سيكون الإنسان يقول الحق ولو على نفسه في حال رضاه وفي حال غضبه يقول العدل ويتكلم بالعدل ويكون ذلك في حال شروره وفي حال غضبه في حال رضاه وفي حال غضبه يسأل العبد ربه أن آآ آآ أن يمكنه من أن يأتي بالكلمة بكلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه ما يكون في حال سروره كلام وإذا حصل الغضب تبدل الكلام وجاء كلام آخر فيكون يتكلم بما لا ينبغي بل يتكلم بالعدل وينطق بالحق في حال غضبه وفي حال سروره ورضاه وأسألك القصد في الفقر والغنى القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الافراط والتفريط لأن لانه لانه مع الغنى قد يكون معه اسراف معه اسراف وتجاوز للحد والله عز وجل يقول كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض فيكون مع المال ومع الاحسان تجاوز للحد ومع الفقر يكون فيه اكتراث واستياء واعتراض على قضاء الله وقدره، وكون الانسان يتسخط ويتلوم ويتكلم بكلام لا ينبغي، وإنما يكون الانسان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا، فيكون في حال غناه يكون شاكرا، ويصرف النعم فيما أمر فيما شرع له أن يصرفها فيه ولا يستعملها فيما يعود عليه بالمضره وانما يستعملها فيما يعود عليه بالخير وفي حال فقره يصبر لا يتسخط ويقول ويعترض على قضاء الله ويقول فلان عند كذا وانا ما عندي كذا والنبي عليه الصلاه والسلام ارشد الانسان الى ان ينظر الى من دونه ولا ينظر الى من فوقه كما لان الانسان اذا نظر الى من دونه عرف انه فضل على من دونه وان فضل الله عليه عظيم. لكن اذا غفل عن من دونه وراح ينظر الى من فوقه لا عند ذلك لا يعرف قدر النعمه التي انعم الله تعالى بها عليه. ولهذا قال لا ينظر احدكم الى ما لينظر أحد احدكم الى من دونه ولا ينظر الى من فوقه. فان ذلك اجدر لا تزدروا نعمه الله عليكم. فالانسان يرى أنه وين حصل عنده شيء من قلة المال ففيه من هو أق... من هو دونه فينظر إلى من دونه لكن لا ينظر إلى من هو أكثر منه لأنه إذا نظر إلى من هو أكثر منه آه حصل عنده الجشع وحصل عنده عدم الرضا بما قدر الله وقضاه ويجعل آه آه يتصرف تصرفات من أجل أن يحصل مثل ما حصل غيره ولو بطرق غير صحيحة لكن إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل وصار عنده شيء من القناعة ونظر إلى من دونه ولم ينظر إلى من فوقه فإنه يكون بذلك عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوصل التوسط والاعتدال. وهو التوسط في الأمور. ودين الإسلام وسط. وشريعة الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط الله عز وجل يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما توسط في الأمور ما في إسراف ولا تقتير ما في تقتير يحصل من ورائه ضرر ولا إسراف يصير فيه ضاعة المال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هذا هو القصد وهذا هو التوسط والاعتداء والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام وسط بين الإفراط والتفريط وسط بين الإفراط والتفريط يقول الشاعر ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم أي الطرفان المقابلان المجا... المكتنفين للوسط الذي هو الاعتدال مذمومان الإفراط والتفريط مذمومان الغلو والجفاء مذمومان التوسط في الأمور والاعتدال في الامور هذا هو المطلوب لا يكون الانسان غاليا ولا يكون جافيا لا يغلو في اشخاص ولا يجفو في اشخاص وانما يعتدل ويتوسط ويقول الحق في الاشخاص لا يتجاوز الحدود ولا ينقص عن ما هو مطلوب منه وما هو مشروع له هذا هو القصد وهذا هو الاعتدال في الامور واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفذ يعني نعيم دائم وهذا نعيم الجنة هذا هو الذي ليس له نفاد يسأل الله نعيما لا ينفد الذي عند الناس ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق لكن النعيم الذي لا ينفد هو في الجنة والإنسان يسأل الله نعيما لا ينفد يعني يسأل الله الجنة ونعيمها التي نعيمها لا ينفد والتي هي دائم أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها لا ينقطع عطاء غير مجزود، يعني غير مقطوع بل هو دائم مستمر وأسألك ونعيم اللعين وقرة عين لا تنقطع يعني سرور دائم والسرور الدائم إنما يكون في الجنة إنما يكون في دار السرور ودار النعيم هذا هو قرة العين التي لا تنقطع وأما الدنيا فإنها وإن حصلت قرة عين؟ يعني في في بعض الاحيان فإنه يحصل شيء يكدر يعني هذا السرور ولكن السرور الذي لا معه ليس معه تكدير هو نعيم الجنه وقرة العين التي تكون في الجنه وقرة واسالك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء يعني يرضى بقضاء الله وقدره اذا وقع اذا وقع له شيء يعني يؤلمه من الاقدار المؤلمه فانه يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل لو قدر غير ذلك لكان كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله يعني ما نأخذ بالاسباب ولا تعول على الاسباب فقط بل عول على مسبب الاسباب ولكن انت افعل الاسباب وخذ بالاسباب التي تؤدي الى ما تريد واستعن بالله ان يحقق لك ما تريد يعني معناها انك لا تأخذ بالاسباب وتقول والله خلاص يعني آه هذه امور طبيعية اذا جاء السبب جاء المسبب لا، هناك شيء وراء السبب وهو توفيق الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. فإن الله تعالى إذا قدر ألا يوجد المسبب وجد السبب ولم يوجد المسبب. إنسان إذا أراد أن يحصل الولد الطريق إليه أن يتزوج. هذا هو الطريق المشروع اللي يحصل به الولد. ما في طريقة يحصل به الولد إلا عن طريق الزواج. ما أحد يترك الأسباب ويقول الله خلاص يا الله مقدرني ولد جاني وأنا ما أتزوج، لا. هذا هذا سفه وجنون. ولكنه يأخذ بالسبب فيتزوج لكن إذا تزوج خلاص بمجرد زواج يجي الولد لا في شيء آخر وراه وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل وكون الله عز وجل يقدر أن يوجد الولد استعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ما تحرص على ما ينفعك فقط وتغفل عن الله عز وجل بل خذ بالاسباب وعول على مسبب الاسباب وتوكل على مسبب الاسباب واسال مسبب الاسباب ان ينفع بالاسباب اسال الذي جعل السبب ان ياتي بالمسبب الذي قدر السبب ان ياتي بالمسبب آه ولا تعجب وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا لو اني فعلت إنسان دخل في تجارة وحصل لك قال لو لو أن ما دخلت فيها التجارة وسلكت طريقا ثانيه يكون أحسن هذا هذا اعتراض على قضاء الله وقدره ما تقول الذي كان قدر الله كان وما تدري ماذا يكون فيما لو فعلت ذاك الذي تقول إنه أحسن علم الغيب عند الله عز وجل فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان فان لو تفتح عمل الشيطان واسالك كلمه الحق واسالك الرضا بعد القضاء الانسان يرضى بقضاء الله وقدره والصبر ثلاثه انواع صبر على طاعه الله وصبر عن معاصي الله وصبر على اقدار الله المؤلمه وصبر على اقدار الله المؤلمه الامور التي تحصل للانسان يحصل له حادث سياره، يحصل له نكبه، يحصل له انهدام بيت، يحصل له يعني مصيبه تصيبه في جسده او في ماله او في ولده، هذه مصائب تحصل للانسان فالانسان يصبر على اقدار الله ولا يتسخط على القضاء والقدر، واسالك الرضا بعد القضاء ولذه
0: واسالك برد العيش وبرد العيش
1: بعد الموت. يعني كل إنسان بعدما يموت في حالة طيبة وفي نعيم ومن المعلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فياتيه من روحها ونعيمها كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يفتح له باب إلى الجنة فياتيه من روحها ونعيمها ويكون كذلك حتى يبعث من القبر حتى يكون البعث ثم ينتقل إلى نعيم الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يُفتح له باب من النار فيأتيه من, من حرها وسمومها. إذا الإنسان برد العيش بعد الموت هو ما يحصل من النعيم في القبر. نعيم القبر الذي جاء بيانه في هذا الحديث الذي أشرت إليه وهو حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه في فيُفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. فيكون منعم وهو في قبره، ويجد النعيم والعيش طيب في قبره، لأنه مفتوح له باب من الجنة، يصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره. وأسألك برد العيش بعد الموت.
0: وأسألك لذة النظر إلى ولذة
1: النظر إلى وجهك الكريم. وهذه أعظم هذه أعظم ما يحصل لأهل الجنة في الجنة أن يروا الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على رؤية الله في الدار الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه آيات كثيرة وأحاديث متواترة جاءت عن ثلاثين صحابية من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر الثلاثين وذكر أحاديث الثلاثين متواترة عن رسول الله رواها عنه ثلاثون. من أصحابه الكرام والقرآن جاء بذلك وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار الكفار حجبوا والمؤمنون بخلافهم لغير محجوبين يرون الله عز وجل آه آيات عديدة وآحاديث متواترة وهذا الحديث من آحاديث إثبات الرؤية وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة أن يروا الله عز وجل. هذه الرؤية التي تحصل منهم إلى الله ينظرون إلى الله هي أجل نعيم وأكمل نعيم. وقد فسر وقد فسرها رسول الله فسر فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم. أنها تنظر إلى الله الزيادة النظر إلى الله للذين أحسن حسن الجنة للذين أحسن حسن الجنة وزيادة النظر لوجه الله عز وجل وهذه الزيادة هي أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم وهي رؤية الله سبحانه وتعالى وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وفي اثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائك إن يعني كل إنسان يكون عنده شوق إلى لقاء الله في هذه الحياة الدنيا، لأنه إذا كان عنده شوق إلى لقاء الله يستعد لذلك، لذلك اللقاء. يستعد له بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فمن هذه الأسئلة التي اشتملت عليها اشتمل عليها الدعاء الشوق إلى لقائه، والإنسان إذا اشتاق إلى لقاء الله عمل الأعمال التي تفيده إذا لقي الله عز وجل. الأعمال التي تفيده إذا لقي الله عز وجل يعملها في هذه الدنيا. لأن هذه الدنيا هي دار العمل. والآخرة دار الجزاء. والإنسان يستعد للقاء الله بالعمل الصالح. فإذا اشتاق إلى لقاء الله عز وجل وعمل الأعمال التي تنفعه إذا لقي الله عز وجل هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته. هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته في دنياه إذ فيما يعود عليه بالخير وفي آخرته إذ حصل الثواب على هذا العمل الصالح ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله متى الساعة قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ يعني ما هو العمل الذي قد أعددته لنفسك إذا قامت الساعة هذا هو المهم كل إنسان يستعد للقاء الله وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب الله عز وجل زلفاء. والشوق إلى لقائك يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يشتاق إلى لقاء الله ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله في غير ضراء مضرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان لأن الإيمان إذا وفق الانسان لتحقيقه والقيام بما هو مطلوب منه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. هداة في انفسنا مهتدين في انفسنا هداة لغيرنا. يكون الانسان هاديا مهديا. ينفع نفسه وينفع غيره. يكون راشدا مرشدا. هاديا مهديا وجعلناه ذاتا مهتدين. نهتدي بأنفسنا فنعمل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل ونسير وفق الصراط المستقيم وندعو غيرنا ونهديهم الصراط المستقيم ونبصرهم بالدين القوي ونرشدهم إلى ما يعود عليهم بالخير وإذا اهتدى الإنسان في نفسه وعمل الأعمال الصالحة لكونه من المهتدين ودع غيره إلى الأخذ بأسباب السعادة واستفاد ذلك الغير من هدايتك فالله تعالى يثيبك مثل ما اثاب ويعطيك من الأجر مثل ما أعطاه لأنك الذي دللته على الخير ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا دعاء عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه بأن هذه الصلاة التي قالوا إنه أوجز فيها دعا فيها بهذا الدعاء العظيم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ما أعظم هذا الدعاء وما أجمعه وما أوسعه، لأنه ألفاظ قليلة ولكنها تشتمل على معاني واسعة، تشتمل على معاني واسعة، ولهذا فإن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع هي من جوامع الكلم إذا حرص الإنسان على معرفة ادعة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بها يكون دعا بالدعاء الماثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت يكون أتى بالدعاء الذي هو سليم من أي نقص ومن أي خلل بخلاف الأدعية التي يحدثها الناس والتي يأتي بها الناس فإن, فإن بعضها لا يسلم من خلل لا يسلم من نقص لا يسلم من, من خطأ لا يسلم من الاتيان بشيء لا يسوء لكن كلام الرسول معصوم عليه الصلاه والسلام كلام الرسول فيه العصمه ادعيه الرسول هي فيها العصمه وفيها السلامه كلها خير وبركه اما الادعيه التي يحدثها الناس فمنها ما يكون طيبا ولا باس به ومنها ما يكون فيه مخالفه او فيه عدم اتفاق مع ما جاءت به الشريعه وهذا هو الذي آه يخشى على صاحبه من مغبته ومن مضرته واول ما جاء في هذا الدعاء كما قلت التوسل الى الله عز وجل بعلم الغيب وقدرته بعلمه الغيب وقدرته على الخلق وهذا هي الطريقه المشروعه للانسان اذا اراد ان يتوسل يتوسل الله باسماء وصفاته اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا كانت لي الرجل الذي مر بنا انه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه اللهم اسالك بانك انت الله لا اله الا انت لا اله الا انت قال لا اله الا انت
0: انت المنان
1: بديع لك الحمد انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك كذا هذا هو التوسل الذي ينفع صاحبه يذنع الله عز وجل ثم يأتي بعد ذلك بما يريد أما إذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت حقوا بينما فيما كان فيها طرفون اهديني اهدي لمختلفين اهدي من الحق بإذنك إنك تدي من تشاء إلى صراط مستقيم توسل الله عز وجل بأسماء وصفاته أما إذا توسل بتوسلات غير مشروعة مثل بجاه فلان بجاه النبي او بجاه فلان الفلاني هذا ما هو مشروع ما دعا ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله اصحابه الكرام لكن الذي فعله الرسول هو هذا والذي ارشد اليه الرسول صلى الله وسلم هو هذا اما التوسل بالجاه او التوسل بالاشخاص وبذوات الاشخاص فهذه من التوسلات المبتدعه التي ليس لها اساس من الدين ليس لها اساس من الدين نعم يتوسل بدعاء الداعي اذا دعا كما جاء في حديث الأعمى الذي جاء وطلب من عليه وسلم أن يدعو له بأن يذهب عنه العمى فقال إن شئت صبرت وإن شئت, وإن شئت دعوت فقال بل ادعو فدعا ثم أمره بأن يتوسل يعني به أي بهذا الدعاء الذي دعا به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اصابهم قحط وجذب جاءوا اليه طلبوا منه ان يدعو وتوسلوا بدعائه ولما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام ما جاءوا الى قبره وطلبوا منه ان يدعو ولا توسلوا به ايضا يعني كون كونهم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بجاه نبيك اسقنا او اللهم اسقنا بجاه نبيك ما كانوا يفعلون هذا وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين المهديين لما حصل بالناس جدب واستسقى وطلب من العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا أي بدعائه فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس ادعو الله قم يا عباس فادعو الله فيتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حيث يدعو لهم في الصدقه وفي غيره واما بعد وفاته عليه الصلاه والسلام فما كانوا يطلبون منه شيئا وانما كانوا يدعون له عليه الصلاه والسلام يدعون له ويصلي انواع التوسل ويعرف انواع التوسل مشروعه فيعمل بها وياخذ بها ويحذر من ان يقع بأنواع التوسل المبتدعة التي ما يعرفها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاءت لهم على لسان وما خطرت لهم على بال وإنما أحدثها المحدثون وأتابها الناس الذين جاؤوا بعدهم وكل خير باتباع من سلف ولن يصلح, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه الحاصل أن هذا حديث عظيم ودعاء جامع ومشتمل على توسل وأدعية جامعة من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا تعلم الإنسان أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الدعاء وغيره ودعى بها في صلاته وفي غير صلاته هذا هو الذي أتى بالدعاء السليم المستقيم الذي خرج من مشكات النبوة والذي دعا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والذي لا شك أنه فيه العصمة وفيه السلامة لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي.
0: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
1: يقول النسائي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا حماد. قال حدثنا حماده بن زيد. حدثنا حماده بن زيد. ابن درهم البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عطاء بن السائب. قال حدثنا عطاء بن السائب الثقفي وهو صدوق اختلط ولكن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط. الذي روى عنه هذا الحديث ممن روى عنه قبل الاختلاط. وحديثه
0: عن وحديثه عند البخاري الأربعة. الحديث عند البخاري والأربعة.
1: نعم حديث عند البخاري اللي هو أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. نعم لكنه أبي... مختلط وحماد بن زيد ممن سمع منه قبل الاختلاط. ايوه عن أبيه عن أبيه السائب الثقفي وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في الأدب والأربعة
1: البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عمار, عن عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وارضاه وهو صحابي مشهور اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن ابي هاشم الواسطي عن ابي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما بالقوم صلاة اخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفت وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ثم ورد النساء حديث, حديث عمار بن ياسر من طريقة أخرى وهو مقارب للذي للطريقة السابقة والفرق بينها يسير جدا وال الحديث يقول
0: اخبرنا عبيد الله بن سعد اخبرنا
1: عبيد الله ابن سعد بن ابراهيم ابن سعد وهو صدوق ثقه ثقه أخرج, أخرج له
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن عمه عن عمه يعقوب بن ابراهيم ابن سعد وثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هاشم الواسطي. عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني واسمه يحيى بن وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلس. عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد. آه السدوسي آه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قيس بن عباد. عن قيس بن عباد وهو ثقة أخرج حديثه.
0: الجماعة إلا الترمذي.
1: أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن عمار. عن عمار وهو آه الذي مر ذكره في الإسناد آه صاحب الحديث أو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ايش؟ استنى. انا بدي كي وشرع ال ا ايوه <textiles> انا انا اسرعت اقول اقول عمر بن ياسر قالوا له اسرع في الصلاه <تكلم> اقول اقول <treated> اقول هذا الحديث اقول فيه عمر بن ياسر قالوا له انك اسرع في الصلاه ها؟ <شوار> <تكلم> <ش Take> <تكلم> <تكلم> <uma changer> أقول احنا لحقنا كتبنا يا شيخ. آآ.. إبراهيم آآ.. شو اسمه الأول؟ عبيد الله عبيد ابن.. الله. الله بن, آآ.. الله بن إبراهيم الله بن, سعد. بن سعد بن إبراهيم, ابن سعد ابن آآ.. إبراهيم عبيد الله بن إبراهيم عبيد الله بن سعد عبيد الله بن سعد إبراهيم بن سعد، ثقة خرجه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي. يروي عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة فاضل أخرج له أصحاب كتب الستة يروي عن شريك بن عبد الله النفعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبي هاشم عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني واسمه يحيى بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي عن أبي مجلز وهي كنيه صاحبها لاحق بن حميد السدوسي وهو ثقة أخرج حديثه الكتب ثقة خرج أصحاب الكتب الستة عن قيس بن عباد ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن عمار نعم عن عمار وقد خرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على الأبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين